0: Salut tout le monde, je m'appelle Sébastien Bourget et bienvenue à un tout nouvel épisode du podcast de la, la revue Claire Obscure. Comme promis, c'est maintenant le temps de commencer 2018 sur une bonne note en vous offrant le deuxième épisode consacré aux bandes dessinées d'horreur et d'épouvante. Après le très bon travail fait par nos invités de la dernière fois, c'est maintenant le temps d'en accueillir deux nouveaux en les personnes du BDiste Jake Dion et de Jason Parry, un de nos collaborateurs que j'aime toujours recevoir derrière nos micros. Et euh, je vous avertis tout de suite, chers auditeurs et auditrices, vous allez les trouver tellement passionnants que j'ai bien l'impression qu'après avoir écouté cet épisode-là, vous allez vous mettre en route vers un magasin de BD pour aller vous procurer quelques-uns des titres dont ils vont vous parler aujourd'hui. Mais juste avant d'entendre leur point de vue sur les BD d'horreur, on va commencer par une petite publicité que je suis très heureux de vous présenter parce qu'elle concerne un livre que vient de publier Pierre-Alexandre Bonin, un collaborateur de la première heure chez Claire Obscure et aussi de notre podcast. Notre épisode commencera tout de suite après... Aviez-vous dans votre entourage de jeunes lecteurs qui recherchent désespérément un livre passionnant à lire? Si c'est le cas, nous avons la suggestion idéale d'un roman jeunesse que vous pouvez leur offrir dès maintenant. Il s'agit du premier tome de la saga Chasseur de légendes, intitulé La colère de la Dame Blanche, écrit par Pierre-Alexandre Bonin. Les lecteurs sont invités à plonger dans un univers fantastique pour y faire la rencontre de la jeune Sophie. Après avoir hérité d'un mystérieux journal ayant appartenu à son grand-père, elle découvre en en faisant la lecture l'existence d'une société secrète qui a pour mission de protéger les humains des nombreuses créatures dont parlent les légendes québécoises. Quand la jeune fille fait la rencontre de quelques-uns de ces êtres légendaires, elle découvre rapidement que toutes ces histoires sont bien loin d'être du simple folklore. Mais la vie de Sophie prend une tournure inattendue lorsque plusieurs de ses camarades de classe sont retrouvés sans vie dans des circonstances nébuleuses. Son enquête pour découvrir la vérité l'amènera sur la piste de l'énigmatique Dame Blanche. C'est là où Sophie aura grand besoin des connaissances mystiques de son grand-père et de l'aide de la confrérie secrète pour empêcher des forces obscures d'accomplir leur plan destructeur. C'est maintenant à votre tour de découvrir ce roman captivant qui reçoit les éloges des lecteurs et de la critique depuis sa sortie. En prime, vous aurez même droit à un petit aperçu du second tome intitulé « La vengeance de Lucifer » qui paraîtra au cours de l'année. Publié aux éditions Bayard Canada, Chasseur de légendes, La colère de la dame blanche est présentement disponible dans toutes les bonnes librairies. Mesdames et messieurs, ben on est de retour après cette magnifique publicité et maintenant, on est prêt à aller dans le vif du sujet pour cette deuxième conversation sur les BD d'horreur et d'épouvante. Alors, ben, comme je vous l'ai promis, je suis entouré de personnes de très très grande qualité. Alors, je commence avec, ben, vous l'avez entendu dans de nombreux autres épisodes de notre podcast, on commence avec Jason Paré, que j'aime toujours utiliser comme un instrument de précision. Vu qu'il ben, y a énormément de, de savoir et de connaissances dans beaucoup de sujets, ben, si je jamais il l'a pas, il va s'assurer de les acquérir pour euh, venir en jaser avec nous autres. Jason, comment vas-tu aujourd'hui? Que de flatterie, que de flatterie, c'est gentil. Euh, ben ça va bien, ça va bien, merci, je suis très heureux d'être là. Ben, on est très très heureux de t'avoir avec nous autres et là, ben j'ai un petit nouveau. Euh, je tenais Morticus, comme lors de notre dernier épisode, d'avoir un créateur de bande dessinée avec nous autres. Je vous présente avec le plus grand des plaisirs, le BDiste Jake Dion. Jake, comment vas-tu?
1: Hey, salut. Hey, je suis full content d'être ici.
0: Ah, écoute, on est super content de t'avoir aussi. Jake, moi, j'en dis pas trop sur qu'est-ce que t'as fait avant, etc., parce qu'on va en venir un petit peu plus tard dans la, la conversation avec ça, mais je peux dire que pour ceux qui sont fans du film Turbo Kid, qui a été sorti par la gang de RKSS il y a quoi, à peu près deux ans, quelque chose ouais, du genre? Exact. Ben, euh, Jake a travaillé sur un petit produit, un petit spin-off promotionnel, ben le fun, mais on en parle un petit peu plus tard. Alors, les gars, comme je vous disais, je suis extrêmement content de vous avoir et euh, on va discuter euh, des bandes dessinées d'horreur et d'épouvante. Au tout début, euh, moi, ce que j'aime faire, c'est d'y aller avec la petite question brise-glace carrément. Et ce qui m'intéresse, là, on va vraiment rentrer dans votre intimité la plus profonde. Moi, j'ai envie de connaître un peu votre première fois au niveau de vos lectures de bande dessinée d'horreur et d'épouvante. C'est quoi la première que vous avez lue, puis qu'est-ce que ça vous a fait ressentir? Alors, Jake, on peut y aller avec toi.
1: Euh, c'est dur à définir pour moi parce que euh, l'horreur, ça fait partie de ma vie depuis que je suis kid. Euh, j'ai grandi euh, en Californie puis on avait une petite télé noir et blanc et on écoutait Elvira qui oh, présentait chanceux, des films ouais. d'horreur euh, sur la petite télé noir et blanc ben ça, ça m'a tout de suite comme comment je pourrais dire, c'est devenu comme mes amis, ces, ces, ces créatures-là pis ces monstres-là, fait que tu sais pour moi, c'était pas nécessairement de l'horreur, même si j'achetais des comic books avec des monstres et tout, mais je me rappelle de la première BD qui m'a foutu la chienne, était terrible. C'était beaucoup plus tard dans ma vie, mais euh, c'était euh, probablement « From Hell de, » euh,
0: pas Franklin, de... Pas « From mais Alan Moore, euh, Moore c'est ça, oui.
1: Et euh, c'était la première fois que je lisais un ouvrage que j'avais l'impression que je n'étais pas supposé le lire. C'est un peu le feeling que tu as là, quand tu finis la BD. Tu es comme « Je suis pas supposé savoir tout ça. » C'est comme... Il y a quelque chose de caché là-dedans. Il y a quelque chose qu'on dirait que personne n'est au courant. Puis tu sais, ça parle évidemment de Jack Leventreur, mais... mais... Ça l'amène même dimension qui est sur la magie du chaos, la magie noire. Euh, Puis là, tu fais comme « Attends, je suis-tu sais, là? » Ça, ça m'a donné... C'est resté avec moi des années. Mais avant ça, tu sais, je veux dire, euh, j'avais des comic books de, de monstres, des, des vieux Tales from the Crypt en noir et blanc. Euh, j'avais même un numéro de Vampirella. Puis j'ai tout le temps aimé cette esthétique-là, genre noir et blanc, un peu pulp... Euh, horreur fait que mais tu sais je lisais ça avec un gros un gros cheese d'en face tu un gros sourire c'était pas quelque chose qui me faisait peur From Hell ça m'a fait peur Alan Moore aussi tu sais même si je, je sais pas si c'est considéré comme de l'horreur mais Killing Joke son histoire de Batman et du euh, Joker qui est comme un peu l'origine du Joker pour moi c'est plus un... T'sais, on est proche de l'horreur, là. T'sais, on est plus proche de l'horreur que du super-héros conventionnel. Il y a des scènes de... assez troublantes là-dedans. Là je sais pas, fait que ouais, ça serait ça là. rapidement là c'est ben un
0: excellent début regarde c'est là, ça nous fait un point en commun j'en parlais dans l'autre épisode d'avant uh, From Hell aussi ça a été ma porte d'entrée là-dedans honnêtement, puis quelle porte d'entrée c'est en plus ouais. là, c'est étourdissant comme, comme BD. Jason je te rends uh, je t'envoie la question aussi quelle a été uh, cette fameuse uh, bande dessinée uh, d'horreur ou d'épouvante dans le fond qui a uh, capté ton attention quand tu étais plus jeune pour la première
2: fois Mais non plus je sais pas trop trop en fait c'est quoi ma première Fois parce que j'ai jamais été vraiment, quand j'étais jeune, vraiment porté sur l'horreur en particulier. Tu sais, je lisais de la science-fiction, je lisais du fantastique, mais euh, c'est sûr que quand on est ado, en plus, quand c'est violent ou qu'il y a de la nudité, on est. Ah, C'est le fun, on s'amuse. Mais, tu sais, donc j'ai lu de l'horreur, mais sans nécessairement choisir de lire ce genre-là en particulier. T'sais. Parce que, bon, euh, au niveau du comic book américain, moi, de, au fin fond de mon Abitibi, ben, on avait des le, éditions héritage qui ben publiaient oui. des BD de Marvel puis tout ça en, en français, mais c'était surtout les super-héros qui étaient disponibles. C'était ouais. pas, pas les Tales From the Crypt ou des fait de même. Et euh, sinon, mais <rire> du côté européen, tu sais, particulièrement les Français, euh, l'horreur, c'est pas considéré comme un genre en soi, comme pour les anglo-saxons, c'est plutôt un sous-genre du fantastique. Donc, à travers ouais. le fantastique, « Oui, j'ai lu de l'horreur, mais c'était comme je dis, c'était pas quelque chose nécessairement, c'était pas un, un choix euh, conscient, disons. Mm. » Et c'est vraiment au début des années 90 où là, ben, on a commencé à avoir accès un petit peu plus au comic book en anglais parce qu'il y avait une montée au niveau de le, du succès du comic book. Là. Il y avait même une, pense, une, un gonflage au niveau des prix que ça valait. Là. Il y avait quand même un moment de... bon. Et là, à ce moment-là, c'est là, ben, là qu'il a commencé à avoir les éditions euh, Valiant, Image. Et là, peut-être... De ce que je me rappelle, ben, oui, effectivement, Image, qui était beaucoup plus violent, beaucoup plus adulte, mais là, tu avais des affaires comme, évidemment, Le, le Spawn de, de Todd McFarlane, ouais. où là, on abordait l'horreur. Tu sais. Mais un de mes souvenirs de BD que j'ai lu, puis je, je l'avais lu en français à l'époque, je ne me souviens pas, c'est quoi, fin 80, début 90, mais c'est Batman de Cult, qui était traduit par Enfer Blanc en français. Puis ça, ben, c'était dessiné par Bernie Wrightson, je ne suis pas sûr de oui, le prononce exactement. comme il faut, qui a entre autres euh, inventé euh, Swamp Thing. Donc, franchement, dans les Batman, tu parlais de Killing Joke tantôt, mais dans, dans les BD de Batman, ce n'est pas, pas celle la plus connue parce que Bon, l'histoire est peut-être pas si hot que ça, mais c'était très, très sombre, c'était très violent. Il y avait comme une espèce de. Bon, ça le dit en anglais, de culte. Une espèce de culte où des gens se réunissaient autour d'un gourou et qui devenait. C'était comme un culte de tueurs en série. Enfin, un peu comme dans le Cobra avec Sylvester Stallone. Ouais. Donc, euh, <rire> euh, c'était. Je me souviens plus qui, qui publiait ça. C'était les éditions en français. C'était eux, y avaient publié aussi euh, Year One de Frank Miller en français. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai collectionné. Et ça, je peux dire que c'est. Avec les images, Spam, ce ça, c'est peut-être les, euh, les premières. BD vraiment consacré à l'horreur que je me souviens d'avoir lue.
0: En effet, un excellent début carrément. Ce qui est l'autre c'est que, d'après ce que vous, vous vous dites, ce qui est amusant de constater, c'est que l'horreur ou ben l'épouvante ou ben non quelque chose qui nous rend mal à l'aise pendant la lecture, on le trouve pas nécessairement dans vraiment une BD qui est identifiée comme étant horreur. On peut le trouver dans autre chose. On parlait de Batman, carrément les gars. Vous m'avez fait deux exemples deux excellents exemples où est-ce que euh, Batman, qui normalement n'est pas identifié à l'horreur ou l'épouvante, ben réussit à injecter des éléments qui appartiennent à l'horreur et l'épouvante pour créer quelque chose bien, de marquant puis une bande dessinée qui vous est restée en
1: tête d'ailleurs aussi. Euh, Arkham, euh, Arkham Asylum ouais, ouais, ouais. de Dave McKean ouais. et Grant Morrison, c'est un cauchemar. Là. Ça me fait réaliser que les souvent les meilleures histoires de Batman, c'est des, des histoires d'horreur un peu... là. Ben c'est ça, <rire> j'allais
2: dire. En fait, Batman euh, veut pas, il s'inspire un peu de la figure de, de Dracula. C'est une ouais. chauve-souris, il vit dans son manoir. C'est gothique. T'sais, il y hein, avait ça. déjà un aspect qui, qui amène à ce que Batman touche davantage à l'horreur que peut-être que d'autres super-héros, surtout de DC Comics.
1: Là. Mais euh, toi, c'est quoi
0: moi, ben en fait, euh, je vais peut-être me répéter pour, euh, en fait, euh, la dernière fois, mais ça a été From Hell carrément aussi. Okay, oui, oui, ça okay, s'est oui. fait, euh, je pense, je devais peut-être avoir 17 ans, j'étais à la fin de l'école secondaire, et euh, il y avait une bibliothèque où est-ce que j'étudiais, elle était hallucinamment bourrée en bande dessinée de qualité. Puis, un de mes profs m'avait fortement conseillé From Hell, puis c'était juste un petit peu avant que l'adaptation avec Johnny Depp et Edgar Graham sorte au cinéma. Alors, il m'avait conseillé vraiment, prends-la une fin de semaine, c'était c'est une grosse brique. Il m'a dit, t'es pas obligé ouais. de la finir tout de suite en une fin de semaine, mais quand même, prends le temps pour la lire, te laisser imprégner du mood. Puis moi, ce qui m'avait rentré dedans comme un train de marchandises, c'était pas nécessairement l'histoire, c'est juste l'endroit où les, en fait, on se passe dans, ça se passe dans Londres à l'époque de Jack Léventra, puis mon Dieu qu'il y a un détail absolument incroyable sur les lieux glauques, sales, effrayants, puis tout le long de la lecture, je me disais, oh merde, je veux absolument pas être là, ça ouais. me foutrait la chaîne d'être là, puis c'est cette espèce d'élément d'insécurité qui m'a rendu cette, cette lecture-là passionnante, puis surtout que j'ai tellement tenu à finir cette bande dessinée-là, parce que m'amener à cette époque-là, il y avait moi, à cette école-là qui voulait cette bande dessinée-là, et mon directeur aussi de l'école. Et honnêtement, okay. c'était la guerre entre lui et moi pour savoir quelle fin de semaine on pouvait avoir la bande dessinée, lui et moi. Mais euh, c'est ça, ça ressemble avec, à ça. T'avais quel âge? J'avais euh, 17 ans. Ok, ce ouais, c'est ça. Non, non,
1: c'est intense.
0: Oh, oui, c'est ben, euh, drôle parce que aussi, t'as parlé tantôt de Fromel, tu disais, t'avais le feeling que t'étais pas supposé lire ça carrément, tu ouais. t'as peur de te faire pogner. Ben aussi, je... en fait, ça va me permettre de, de faire le saut vers ma prochaine question, mais il me semble que le feeling quand on lit une bande dessinée, c'est qu'on veut pas se faire pogner. On a, a l'impression qu'on est dans l'illégalité la plus totale, puis euh, on a la peur de se faire pogner je pense que c'est un petit peu ça aussi qui nous, nous amène à lire ça c'est-à-dire hey, je ne suis pas supposé le faire mais je vais le faire quand même c'est dans le but de, de peut-être se faire des petites peurs et tout ça
1: a... je serais peut-être juste pour les auditeurs qui n'ont pas lu From Hell et que ça les intéresse découragez-vous pas parce que au début c'est vraiment tough le dessin qui est pas c'est pas un dessin qui euh, c'est un dessin qui est super bien fait mais qui est, qui a pas une qualité genre euh, stylistique euh, flamboyante tu sais ça a l'air euh, c'est morne c'est dessiné à ligne claire avec tu sais ça a l'air barbouillé un peu ça a l'air sale euh, fait que c'est pas dynamique comme dessin sauf que plus tu lis plus tu te rends compte que c'est évidemment un choix esthétique puis ça devient extrêmement glauque ça devient on sais on est dans le milieu des, de la il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Sur Whitechapel au début, puis justement, t'as le, le, le personnage de Mr. Gold qui nous raconte tout ça, puis à un moment donné, on est étourdi. Tu fais comme, pourquoi je suis en train d'apprendre tout ça? Où c'est qu'on s'en va? Où ce qu'on s'en va? Et euh, finalement, il y, y a un payoff. Et Absolument. après, je te dirais peut-être un chapitre ou deux, là, là t'es complètement embarqué dedans, et là, c'est une descente aux enfers dans la, la folie humaine.
0: Là. Et c'est tous ces ingrédients-là qui font en sorte que c'est une bande dessinée, c'est un classique, que ouais. n'importe qui qui se prétend amateur de bande dessinée peut peu importe le style, doit lire au moins une fois dans sa vie. Là, je disais que j'utilisais ma dernière réponse un peu pour rebondir sur la prochaine question que je veux vous proposer, les gars. Pour avoir du fun, se, en fait, n'importe quel fan d'horreur a énormément de médiums pour se satisfaire. Il va avoir la littérature, il va avoir bien sûr la bande dessinée, le cinéma, le jeu vidéo in extenso également. Mais moi, pour revenir sur la BD d'horreur, puis d'épouvante, c'est quoi qu'on recherche en se tournant vers ce médium-là? Bien sûr, cette question-là est pas mal personnelle, parce que ce qui nous fait peur est relatif à chacun de nous, mais dans vos expériences passées, les gars, comment vous aimez vous faire faire peur ou vous sentir mal quand vous lisez ça?
2: Quand je lis une BD, tu sais faisons abstraction que c'est de l'horreur, c'est avant tout tu sais on cherche une bonne histoire, on cherche on cherche quelque chose qui est original aussi. Mais pour l'horreur en particulier, il y a deux voies moi qui m'intéressent, c'est soit l'aspect fantastique de la chose, donc là s'il y a un bestiaire monstrueux, le fun, c'est sûr que ça va m'attirer, tu sais tout l'aspect d'être dépaysé, d'être emmené dans un autre monde. Donc il y a cet aspect-là qui va m'intéresser énormément vers l'horreur. À l'inverse aussi, ben, j'aime beaucoup ce qui est le policier. Donc mmh. tu sais si on parle de tueur en série, tout ça, on rentre dans l'univers du polar. Puis quand j'étais ben flou, je le disais tantôt, mais tu sais, on cherchait des trucs plus adultes. Donc là, on voyait des affaires avec de la nudité. Puis souvent, ben les deux étaient mêlés. Il y avait des histoires de, 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 de tueurs, avec des histoires de cul, puis tout ça. Puis c'était des petites BD en noir et blanc qu'on trouvait dans le sous-sol chez quelqu'un. Puis bon, ouais. on tripait là-dessus. Puis ben, sinon, ben maintenant maintenant aussi, parce que en BD, bon, tu peux pas faire des jump jumpscares comme au cinéma. Il y a bien des affaires que tu peux pas nécessairement faire qui se retrouvent au cinéma. Par contre, tu peux parvenir à déranger. Vous parliez de From Hell tantôt, il semble que ça vous a perturbé. mais c'est ça qui, je pense, qui est la force souvent dans la BD d'horreur, c'est qu'ils peuvent aborder des thèmes des fois qui sont très dérangeants et qui sont plus difficiles à faire au cinéma, soit à cause de la censure ou. Euh de, de, de tout l'aspect financier qu'il y a derrière ça. Ou, du moins, euh, quand ils le font au cinéma, c'est tellement frontal que c'est peut-être plus difficile à, à, à avaler, à absorber, à, à accepter que par la BD, il y a peut-être certains sujets qu'on est capable d'aborder sans que ça soit aussi répugnant ou du moins euh, révulsant que ce qu'on peut voir au cinéma.
1: C'est ça, ce que j'ai envie de répondre comme euh, en deux parties. Tu sais, Qu'est-ce qui fait que le, le médium de la BD est unique? Tu sais, c'est un croisé entre, évidemment, la la littérature puis le cinéma, ça nous permet de faire des choses que tu ne peux pas faire dans les deux autres médiums parce qu'évidemment, il y a un support visuel, mais euh, c'est aussi le lecteur qui contrôle un peu le temps. fait Comme tu dis, les jumpscares, c'est plus dur à faire. Ceci étant dit, j'en ai déjà eu, moi, ah ouais? jump jumpscares dans des BD. Euh, je pense à une, un manga qui s'appelle Gio de euh, voyons, Junji Ito qui a fait aussi Uzumaki puis qui a fait non, un on paquet a de trucs.
0: Parlé beaucoup et abondamment dans le dernier épisode.
1: Ok. Euh, ben dans G.O., moi, j'ai une phobie des requins blancs. Ça me fout la chienne. Même voir une photo d'un requin blanc, ça me rend mal à l'aise. Il y aurait un screensaver dans, dans le background avec des requins blancs, puis j'aurais de la misère à me concentrer. Je capoterais. Et euh, évidemment, dans G.O., l'histoire, c'est que euh, les poissons sortent de l'eau, mais ils ont des espèces de pattes d'insectes. Fait qu'au début, c'est juste des poissons, puis c'est complètement dégueulasse. Puis hein, euh, ça s'appuie puis il euh, y a une espèce de poisson qui rentre d'une maison, puis là, après ça, c'est un, un poisson un peu plus gros. Puis là, évidemment, moi, je, je, je le vois venir, là, je suis comme, ah non, ils vont pas nous foutre un esti de requin blanc là-dedans. Et oui, c'est ça qui arrive, sauf que le, le, le build-up, est tellement bien fait, parce que tu le vois venir de loin, puis tu le vois tout le temps en background, puis à un moment donné, il y a deux personnages qui sont dans une pièce, puis ils entendent comme gratter d'un mur, puis c'est de plus en plus fort, puis ils font comme, voyons non ça se peut pas. Et c'est un requin blanc qui défonce aussitôt que tu tournes la page. Mais c'est ça là on, on parle aussi de du médium physique euh, je ne sais pas peut-être ça pourrait marcher genre en, en webcomic, mais le fait de tourner la page ça crée un, un instant de, de stress d'urgence de, 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 que tu es comme what the fuck et aussi il y a un autre truc que c'est pas nécessairement un jump scare mais qui peut être quand c'est bien maîtrisé ça peut être vraiment inquiétant et c'est quand tu vois pas tout à fait l'image parce que comparé à un film on nous montre une image, est en mouvement, elle peut passer vite. Une BD, tu peux arrêter pendant 10 minutes puis checker une case. Mais quand ça fait 10 minutes que tu regardes puis tu es comme, voyons, cest une face où c'est juste comme une main sur un... Ça peut donner un feeling vraiment inquiétant. Puis il euh, y, y, y a quelques artistes qui, qui sont super bons là-dedans. Euh, Je pense à, justement, Dave McKing qui a fait euh, Arkham Asylum. Il y a une séquence où... Euh, c'est le, le, le professeur Arkham qui rentre chez, chez lui et euh, trouve la tête de sa fille dans une espèce de maison de poupée De la manière que c'est ouais, c'est complètement euh, dégueulasse, sa, sa fille s'est faite décapiter dans sa chambre. Comment il l'amène, c'est que tu ne vois pas exactement tout le long. Puis tu es comme, well, puis es, tes yeux se plissent, puis tu forces. Puis finalement, tu catches, « Oh my God, c'est un œil que je vois à travers la fenêtre. » des effets comme ça ça peut être vraiment puissant tu sais ça peut être vraiment fort euh, là j'ai donné des exemples pour l'horreur mais tu sais la BD peut faire des trucs que jamais on pourrait faire dans d'autres médiums là puis tu sais si je pense que mes artistes préférés c'est souvent ceux qui qui vont profiter de ça puis je suis d'accord avec toi aussi que il y, a, il y a tout un aspect fantastique qu'on peut se permettre, que parfois au cinéma ça peut avoir de l'air cheap à cause de peut-être les effets visuels, peut-être la direction artistique, tu sais, je pense à quelque chose comme Hellboy, qu'on est entre le cartoon mais très stylisé, très noir donc on peut se permettre beaucoup de trucs, puis, mais tu sais il y, a, il y a des designs de créatures là-dedans que tu pourrais jamais refaire dans le film. Mmh. <rire> tu sais, je pense à, à yaba Gaba, l'espèce de vieille avec une, une, une maison avec une patte de, de, de poulet. Là. Si tu mets ça à l'écran au cinéma, ça va juste être weird. Tu sais. euh, ça, va, ça va devenir humoristique. Tu sais. Puis lui, je trouve que c'est un maître dans tout ce qui est créature fantastique. Que, même horreur victorienne, il va là-dedans. Puis, à quel point Mignola, c'est un génie, c'est qu'en plus, il sort sert du médium pour faire des trucs que j'ai jamais vu dans aucune autre BD. T'sais, parfois, il va avoir genre un personnage qui va parler à Hellboy, puis tu vas juste avoir une case avec genre un oiseau perché qui va dire son nom. Puis, c'est jamais vraiment expliqué. C'est juste comme des petits trucs ici et là. J'ai l'impression qu'au cinéma, ça, ça ferait que, ouais, well, qu'est-ce qu'on qu qu vient de voir? tandis que dans BD, même si tu comprends pas ça fait partie de la composition de la page pas, ça, ça ajoute de quoi, ça ajoute une ambiance. Ouais,
2: il y a des trucs qui sont plus durs à rendre crédibles au cinéma définitivement qu'en ouais, qu ouais. BD. Non.
1: Ouais, ouais, c'est clair tu sais, juste qu'un des, des maîtres de tout ça, c'est évidemment c est, c est Will Eisner, que lui s'est toujours battu pour faire comme, non non, regardez, ce qu'on peut faire en BD, on peut pas le reproduire au cinéma donc juste jouer avec les bordures de cases Tu sais, Yannick Paquette l'a super bien fait avec son dernier Wonder Woman, toutes les bordures de cases ont un lien avec avec qu'est-ce qui se passe dans l'histoire, donc ces bordures-là évoluent, juste comme, là c'est drôle parce que maintenant on peut le faire, mais à l'époque les, les personnages qui sortent des cases, on peut pas reproduire ça au cinéma, là on pourrait débattre avec le 3D, là, la technologie 3D, est-ce que c'est un peu ça qu'on fait peut-être, mais euh, c'est des effets qui sont particuliers juste à ce médium, c'est incroyable.
0: Très intéressant comme réponse, c'est super cool. Là, les gars, on peut se tourner un petit peu au niveau des mécanismes. Là, on a parlé vraiment des feelings viscéraux qu'on vit quand on lit quelque chose. Tu m'as parlé de la peur des requins blancs, moi je t'ai parlé de ma peur des lieux glauques. C'est propre à tous. Mais admettons un créateur, on, si on se met dans les souliers d'un créateur de, de bande dessinées d'horreur de et d'épouvante, si vous étiez à sa place, quel moyen vous utiliseriez pour faire peur à vos, euh, à vos lecteurs? Hey. Le choix est tellement vaste, c'est euh, assez
1: hallucinant. Euh, je, je pense pas que j'ai déjà essayé souvent. Je sais pas si j'ai été capable. Euh, j'ai fait une BD d'horreur avec deux de mes amis euh, que, que j'ai appelé Déboire. Évidemment, dans la BD, je pense qu'on n'a pas le choix de focusser sur une imagerie qui est troublante. fait que Ça revient un peu à ce que je disais tantôt genre essayer de suggérer, pas trop de montrer. Ouais. Euh, la suggestion est toujours toujours plus fort. Puis même pas juste dans l'horreur, dans n'importe quel dans, dans, dans le cul, c'est pareil. <rire> si tu suggères de quoi, c'est tout le temps plus excitant que si tu montes tout. Mais c'est tellement dur à maîtriser, t'sais. fait que je dirais que j'ai essayé souvent. Mais je sais pas si j'ai réussi.
0: Tu allais dans quoi vraiment? Juste la suggestion, puis tout ça dans l'inquiétante étrangeté? Je sais pas comment tu t'y prenais. Mettons juste un, un exemple, mettons par exemple.
1: Euh, ok. Mettons un exemple dans une des, des courtes histoires dans Déboire, parce que c'est une anthologie. Il y a une petite fille qui, euh, qui rencontre un, une fantôme qui a à peu près son âge. D'essayer dans des détails de faire des trucs qui ne fonctionnent pas, mais que l'œil ne va pas voir automatiquement. Donc, mettons, euh, il y a une scène qui est sur une balançoire, puis une longue ombre portée puis ça tombe dans le, le, le champ. Fait évidemment, si je fais refléter l'ombre sur un mur, puis qu'on voit clairement qu'il y a une ombre et pas deux, on comprend, puis s il n'y a, a plus rien qui est suggéré, je suis en train de le montrer. Mais si je distorsionne cette ombre-là pour que tu te le demandes, puis que tout le long de la BD, on n'a jamais vu qu'elle ne portait pas d'ombre, ben là, ça peut faire comme quelqu'un qui le remarque, fait que « Hey, attends, y'a-tu une ombre ou deux ?» Puis juste de se poser la question, ça devient plus intéressant que de le, de le montrer puis de l'expliquer. Mais il y a des trucs avec le médium aussi que je pense qui n'ont pas encore été faits ou qui ont été... Il y a des, quelques rares artistes qui ont été assez audacieux. Euh, euh, mais je pense à un manga que j'avais lu qui s'appelle euh, Gogo Monster. Il euh, y, y a une séquence là-dedans qui se passe dans une école et il y a un élève qui se perd dans le sous-sol. Puis c'est des pages et des pages et des pages de cases noires. Sauf que c'est pas évidemment imprimé noir, c'est comme gribouillé. Donc, il y a, tu sens qu'il y a un dessin derrière, mais c'est gribouillé noir par-dessus. Et juste le fait de tourner ces pages-là et de, voyons, on n'en sort pas, Chris, on est encore là dans le noir, ça crée une espèce de tension, t'sais. Et ça, je pense qu'on a beaucoup à essayer des trucs avec la forme de ça. Il euh, y a un autre euh, exemple que je peux donner qui est dans un artbook. book. Je jamais vu ça dans une BD, mais qui est euh, justement un artbook book de Hellspawn, designé par Ashley Wood, qui est, qui est extraordinaire. Puis il euh, y, y a une séquence là-dedans où on voit une image de Spawn qui est au loin, et tu tournes la page, et c'est la même image, mais qui est un petit peu plus près. Et finalement, c'est comme, c'est pas tant de pages que ça, c'est peut-être 5-6 pages, mais à la fin, tu es dans son œil Et je vous jure, les gars, il y a un feeling de quand tu catches que, ok, on s'en va dans sa face, tout devient de plus en plus flou, de plus en plus noir, t'as comme quasiment peur de tourner la page, tu sais, jusqu'où on va, t'sais. Et ça, c'est des trucs que, d'après moi, n'ont pas été faits assez encore en BD, mais qui Justement, il y a juste ce médium-là qui pourrait faire cool, ce genre de truc. J'aime bien
0: ton exemple de Spawn, parce qu'encore une fois, c'est ça, ça nous sort de nos habitudes. Spawn, on est habitué de le voir avec son masque et ça, les ouais. yeux verts qui flashent. Mais là, j'imagine que, en fait, selon tu parles, probablement qu'il n'y a pas son masque, là, la face brûlée, puis on, on zoome dedans. C'est de ouais. voir quelque chose comme on ne l'a jamais vu avant, puis ça ouais. nous rend ça menaçant. Ouais, c'est un ce mécanisme assez intéressant. Puis encore une fois, dans un super-héros, entre
2: parenthèses, c'est ouais. ça qui est amusant. Oui, ben, c'est ça. Euh, Je pense qu'effectivement, comme tu dis, à travers le style, il y a un moyen de, de créer un angoisse. Wow, une inquiétude, tu sais, je veux dire, euh, si je me permets de faire une allusion au cinéma, tu sais, l'expressionniste allemand, ça a quand même ouais. été une influence extrêmement importante pour le cinéma d'horreur. Les, les, les Monsters Universal ont repris le style au niveau, donc tout le côté clair-obscur ça. Mais en dessin, tu sais, n'as pas de défi technique et tu as un moyen de créer une cohésion dans tes traits, dans ton style, autant dans le décor, les lignes brisées, le clair-obscur, mais aussi dans la physionomie de tes personnages. Ouais. Tu sais, je me souviens plus quel dessin du Joker que j'ai vu mener où il y a la face allongée et les traits sont extrêmement inquiétant, ouais. tu pourrais jamais reproduire ça au cinéma. En dessin animé, oui, mais pas ouais. au cinéma. Ouais. Donc, c tout ça, c c c c ce côté grotesque que tu peux aller chercher à travers certains dessins, je pense que ça, ça joue beaucoup, et ça aide beaucoup à créer euh, cette angoisse-là. Mmh. Sinon, ben un autre truc, je reviens là-dessus, mais créer un malaise aussi par, le, le, par ce qui se passe. Comme je disais tantôt, à cause du cinéma, à cause des budgets, à cause de la censure, des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. L'ultime le, le, tabou à la télévision, pas au cinéma, mais à la télévision, c'est de mélanger « Le sexe et la violence ouais. ». Vous parliez d'Alan Moore tantôt. Dans sa BD Néo, « Néon... » Mais d'ailleurs, Alan Moore, il y, souvent, il y a souvent du sexe et de la violence. Il y a tout le temps un viol quelque part. <rire> C'est ben, ça. Ben, ben... <rire> ben, dans dans « Néonomicon dans », il y a ouais. un viol. et Elle est abusée par des créatures en plus. C'est ouais. très dérangeant, là, tu sais. Donc, ça, c'est un moyen aussi. Parce que, tu sais, il y a différents moyens. L'horreur peut autant faire peur que de venir agresser. Tu sais, quand on écoute Texas Chainsaw Massacre, le film, c'est pas parce que c'était peurant, c'est parce que c'est agressant. Ça nous rend agressif, le film. T'sais. Puis, je dirais en dernier aussi, puis ça, ça je pense, que ça touche n'importe quel médium. Qu'est-ce qui peut créer l'angoisse aussi, c'est quand on s'inquiète pour les personnages. Ben oui. Si. Tu parviens dans ton histoire à rendre tes personnages attachants, à ce que les gens s'identifient au personnages et que là tu les mets en péril, ben là à ce moment-là, tu peux aussi parvenir à créer une angoisse. Non, tu sais. mm. Mais ça, sauf que bon, évidemment, c'est pas propre à la BD. Je pense que ça touche n'importe quel style qui raconte une histoire, n'importe quel médium pardon qui raconte une ouais. histoire. Là. Mais je pense que c'est des éléments importants pour euh, créer ouais. une bonne BD d'horreur.
1: Mais c'est hâte que tu aies mentionné euh, Neonomicon parce que euh, moi, j'ai eu un gros, gros trip Lovecraft. D'ailleurs, j'ai écouté vos deux épisodes là-dessus. Euh, C'était-tu deux mm. épisodes ou mm. un? C'était un seul. Et euh, bref, j'ai découvert cette BD-là, puis je tripais sur les références et tout. Puis même, il y, y a une séquence où ils ont essayé de reproduire. Euh, tu sais, quand dans, dans Call of Toulouse, il, il, il décrit qu'il y a des angles qui ne se mmh, peuvent pas. Ouais. Euh, ils, ont, ils ont fait ça, je pense, c'est dans Providence, par exemple, mais qui est dans comme la même série. C'est Alan ouais. Moore qui reprend du Lovecraft, euh, qui le revisite. Et on m'avait fait remarquer, regarde la maison, elle se peut pas. Il y a des coins que la perspective fonctionne pas, donc pour montrer un peu l'horreur cosmique dans tout ça. Sauf que le dessin, je l'ai trouvé beaucoup trop clair et beaucoup trop clean pour le type de sujet. J'aurais aimé ça un dessin beaucoup plus abstrait. T'sais, on, j'arrête pas de mentionner les mêmes depuis tantôt, mais t'sais, à la Dave McKean ou Ashley Wood ou quelqu'un qui est plus dans l'art abstrait, je pense ça aurait fonctionné bien plus. Fait que je donne mon numéro à Alan Morris, ça de
2: <rire> non, mais j'ai hésité, hésité longuement avant de me pogner euh, néonémicon à cause de ça. Ouais. À cause du dessin que je trouve un peu plat. Ouais. Je trouve un peu trop... Euh, effectivement, je trouve, trouve qu'en BD, en général, les dessins les plus réalistes, c'est pas ce qui est plus payant. Non. Que tu fasses du... d'horreur ou même euh, une BD de Batman, quoi que ce soit, mm. tout dépendant du style. Il y a des styles réalistes qui sont vraiment très beaux puis qui fonctionnent, mais ouais. je sais pas, il y a un... C'est le fond quand il y a une petite personnalité, puis que tu sens qu'il y a un dessin derrière, que tu cherches pas juste à reproduire comme un, un Da Vinci, là. tu cherches à reproduire la réalité. Non, tu sais, je ouais. trouve que la BD, le style est important, puis ça passe des fois par une certaine personnalité là, qui va se transparaître à travers quelque chose qui... Mais le viol qui se passe dans un Ouais. Ben, il est hors champ. Justement, tu parlais mmh. d'hors mmh. en plus, la fille, a perd ses lunettes, donc elle voit, voit floue. Donc la créature qui s'avance vers elle, elle ne voit pas totalement. Puis ça, c'est très propre à H.P. Lovecraft aussi. Ouais. Alors, souvent, les créatures sont décrites de façon... C'est innommable, ouais. indescriptible. Donc ouais. disons que d'un point de vue de construction, c'était une bonne idée. C'était peut-être pas le bon dessinateur qui était, euh, qui était derrière le projet, mais il y avait quand même des éléments intéressants dans la façon que c'était c'était abordé. Là, ouais. surtout, pour continué, les fans de
1: Lovecraft, on, on le recommande. Bon, oui,
2: ben oui oui C'est bien adapté aussi au monde moderne. Là. Il y a tout un aspect au nouveau, avec la musique métal. Ça. Il, il y a des, des petites allusions qui sont intéressantes pour euh, rendre ça au 21e siècle là, parce qu'on s'entend que la HP Lovecraft, ça fait quand même un méchambou.
0: Très intéressant, Jason. Là, bien sûr, c'est certain que si on rentre dans un magasin de bande dessinée on va se rendre compte que ben, euh, la BD et le cinéma ben, très souvent se rentrent dedans vraiment à 100 000 à l'heure. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, et on l'a remarqué depuis quoi, les années 80, peut-être même avant aussi, c'est que la BD, c'est un outil pour aller plus loin dans la continuation des événements d'un univers de films d'horreur déjà existants. Bon, regardez, je donne certains exemples. Nightmare on Elm Street, les Friday the 13th, Halloween, Army of Darkness, Hellraiser, et j'en passe. Il euh, y en a énormément. Puis, moi, ce que je trouve le fun, c'est que, bon, ça nous permet d'aller plus loin dans ces univers-là. On n'est pas obligé d'attendre deux ans pour voir une nouvelle aventure, mettons, de Letterface ou de Freddy ou quelque chose du genre. Je trouve ça énormément la avantage. Puis selon vous, les gars, pourquoi la BD parvient à donner un nouveau souffle et même à prolonger la durée d'une franchise cinématographique d'horreur qui roche un peu au cinéma ou que ça fait longtemps qu'elle
2: n'a pas été abordée et qui la rend très populaire encore en bande dessinée? En fait, je vais être un peu plate, mais je dirais que euh, la BD permet ça parce qu'elle permet de traiter une histoire sur la longueur. Ce que les séries télé peuvent faire aussi. Donc ce que le, la BD fait, on le voit aussi que souvent des, des films ou des, même des jeux vidéo qui sont déclinés en, en séries télé et ça parvient... Tu sais, si c'est aussi un intéressant d'écouter 10 épisodes sur une même histoire, c'est parce que ça nous permet de, justement, je parlais de s'attacher à des personnages, je peux prendre mes là, mais tu sais, X-Files, X-Files, tu avais des épisodes qui étaient vraiment pas très bons, puis d'autres épisodes qui étaient excellents, puis d'autres épisodes pas très bons, mais au bout de la ligne, on est tellement attaché à Mulder puis Scully, parce qu'on a appris à, à vivre avec eux, on, a, on, on les suit, euh, il y a 25 épisodes par saison, il y a eu 9 saisons, donc à un moment donné, tu commences à les connaître, et ça, même si tu te retrouves dans un épisode moins intéressant, mais c'est pas grave parce que ça permet de développer l'univers puis de développer le personnage d'avantage. Donc, je pense que la BD permet ça justement parce que souvent, ça se fait sur plusieurs numéros, plusieurs épisodes, entre guillemets. Donc, ça permet de développer un univers puis des personnages sur la longueur. Je pense que c'est avant tout ça qui, qui est l'avantage
1: là-dedans. ça coûte vraiment moins cher aussi. <rire> c'est plate comme réponse. Mm -hmm. euh, mais c'est que... C'est juste comme là, j'allais faire un, un gag sur genre ah, moi, des BD basé sur des films. J'ai ça parce que j'en ai fait deux sur Booking. Euh, <rire> mais tu sais, justement, c'était hot dans les meetings. On, on était comme... Euh, ok, on, on a une liberté maintenant, tu sais, qui est pas réduite par le budget. T'sais. Fait que jamais qu'on aurait pu euh, mettre six mutants avec un troc de crème glacée, puis tout le monde se fait couper la tête là-dedans. Ça aurait été compliqué, il aurait fallu prendre des choix et tout. Fait que je pense que c'est la même affaire. Ceci étant dit, par exemple, c'est cool quand que les gens qui font ces BD-là, sont passionnés par le sujet. Parce que dans la liste que tu as nommée, moi, il y en a juste une, puis on en a parlé au Mystérieux étonnant, le, 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 mon, mon podcast. C'était Ash versus euh, Freddy versus Jason. Et c'est assez horrible comme BD. c'est Tu sens que c'est une commande, et tu sens que les gens abandonnent de plus en plus que la BD avance c'est un moment donné, le dessinateur il est comme ah moi je fais plus de background fuck that fait que tu sens que évidemment ça devait pas être super payant et tu sens tu sens la commande derrière maintenant j'ai entendu plein de bonnes affaires sur d'autres franchises dont celle de Alien mm -hmm. euh, en BD il paraît qu'il y a des, des BD d'Alien qui sont hallucinantes qui vont vraiment genre aller euh, approfondir le lore et... Euh, et tout ça fait que je suis pas je euh, pourrais pas dire que c'est une bonne ou mauvaise chose, ça dépend des créateurs derrière. Euh, mais ce qui est clair, c'est pourquoi ben c'est c'est ça. On peut s'en permettre plus moins
2: genre mm. C'est important aussi que la, la BD vienne justement euh, pas juste reproduire ce qui a été fait en film auparavant. Tu sais, des fois, tu as, as des fois même des BD qui est adapté du film, puis qu'au bout d'un c'est le même scénario, mais juste en, en BD, c'est le fun quand c'est du transmédia, donc ça vient, comme on, on disait, euh, nourrir l'univers, alimenter des histoires qu'on connaissait pas, ouais. pis ça. Puis pour rebondir sur Alien, d'ailleurs, mais Defiance, la dernière série qui était faite par Stu euh, Brian Woods, je me souviens bien. C'est excellent. C'est sorti okay. en deux volumes. Et là, ça se passe en même temps que le jeu vidéo qui était sorti. Euh, Rappelle-moi le nom du jeu vidéo. Alien. Euh... Non, 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 est non. non celui euh, que es en... est okay. tu es enfermé. Isolation. Isolation, tu joues ouais, le, ouais. La, la fille de replay. Ça se passe au même moment. Même le, le, la fille qui, qui, qui est le personnage principal de ce BD-là, c'est une amie de la fille de replay. Et c'est vraiment très bien situé. Euh, je veux dire, si tu regardes l'échelle du temps, c'est très bien ancré ouais. dans l'univers. Et ça vient. Non, ça, ça vaut vraiment la peine. j'ai ouais. pas lu tout ce qui s'est fait parce qu'il s'en est fait beaucoup depuis les années 80 avec Dark Horse que, qui ont ouais. repris la franchise. Puis il s'est fait de tout et de rien sur Alien, autant un prédateur aussi. Mais disons que celle-là, je la conseille fortement.
1: Mais quand tu as des bons créateurs passionnés derrière, tu sais, je pense à... Parce qu'on peut revirer un peu cette situation-là pour les jeux vidéo. Il y a énormément de jeux vidéo qui sont basés sur les films. Et ça, c'est des commandes. C'est vraiment pour la personne qui est intéressée par le film. Elle check, elle dit Ah, ma fille, elle a full aimé Wally. Bon, il y a un jeu vidéo de Wally, il m'a y acheté. Il n'y a aucun. C'est une commande. Puis tu regardes, tous les jeux vidéo qui ont été basés sur les films de Batman sont toutes poches. Peut-être à part Batman, euh, genre euh, sur le, le NES. Là. Mais là, après ça, tu regardes ce qu'ils ont fait avec Arkham Asylum, mm -hmm. le jeu vidéo, et c'est du génie. C'est dans les meilleures histoires de Batman qui ont été écrites. Et il y a un aspect de l'horreur là-dedans qui est présent constamment. C'est inquiétant. Euh, je veux dire, toutes les, les bad trips avec le Scarecrow, <coughs> le côté méta... Euh, donc bref, quand il y a des gens qui sont inspirés je pense que tout est possible quand on
2: leur donne la latitude aussi de pouvoir créer tu sais. si ouais, on les enferme pas trop dans le concept du film justement mais qu'on leur permet d'aller ailleurs euh, souvent ça ben ouais. c'est bien plus payant
1: j'aimerais ça là, lire des BD de Blade Runner
2: là ben oui, il ben, y a eu une, y a eu, euh, une fait... préquelle du
1: livre. C'est ça, il ont... euh... en fait, y a
0: aussi eu l'adaptation générale du livre en bande dessinée.
2: Il y a ouais. eu l'adaptation du, ouais, du livre, puis il y en a eu, je pense, c'est une... une préquelle, en tout cas, je sais que ça se passe avant ou après, celle-là, je n'ai pas lu l'adaptation du livre, c'était bien, c'était correct, là, mais je, je bois en plus, en fait. Oui, ça.
0: Puis à l'inverse, les gars, qu'est-ce qui, selon vous, sans votre perception, pourrait venir plomber euh, la transposition d'un excellent matériel en bande dessinée vers le cinéma?
1: Ben, moi, je pense que ça, ça dépend de beaucoup de trucs. Ça existe, hein, des bons films basés sur des BD. Ça existe, c'est rare. Tu sais, je pogne l'exemple de From Hell. Premièrement, tu as, as un paquet de producteurs qui regardent le succès de, de ça, mais eux, ils regardent les chiffres, en fait. Ils regardent le créateur, puis ils sont comme « Ah, il y a une manière de faire ça, que ça, ça, ça va pognon, on va faire du cash ». Évidemment, ils ne pas nécessairement sur les choses qui ont rendu la BD bonne. Donc d'engager euh, Johnny Depp pour faire le, le, le personnage qui est l'espèce de charlatan, mais là finalement de le transformer en non, il y a vraiment des super pouvoirs, ben là tu es en train de dénaturer exactement le, le point de la BD. Puis je pense que c'est ça, c'est un peu le, le problème de uh, Too Many Cooks, tu sais, genre il euh, y a trop de gens qui peuvent prendre des décisions, tandis que dans une BD, majoritairement c'est ces deux créateurs ou même un seul. Donc, tu une vision propre, t'as une vision euh, qui est pas euh, tachée par euh, des décisions euh, budgétaires ou euh, de, de, de mass market, ou de genre, ah là, ces ça, ça pogne, donc on va in inclure ça dans euh, le film. C'est là que tu vois souvent les, les créateurs qui sont passionnés, je pense à. Là, c'est drôle parce que je vais peut-être me contredire un peu, mais je pense à Guillermo Del Toro, qui a vraiment une vision de créateur propre à lui-même. Tu sais, on a reconnu un film de Del Toro aussitôt que tu vois une image, et qui a décidé de faire Hellboy. Euh, à l'époque, moi, j'avais full aimé les films de Hellboy. J'avais trouvé que c'était super beau. Jusqu'à temps que je relise les, les BD euh, dernièrement, en plus, je les avais tous, puis je les avais lus dans ma vingtaine. Puis là, je les ai tous relus, puis je repensais au film de Del Toro, puis j'ai fait hey, il l'a pas pas tout. C'est pas ça du tout, Hellboy. Hellboy, c'est très sombre puis le personnage en tant que tel c'est pas un bouffon il est pas euh, caricatural il est pas genre oups un coup de deux types puis avec je sais pas ses chats puis qui tombent en amour puis qui se cache pour espionner la fille c'est pas ça du tout Elboy Elboy c'est comme euh, une espèce de Humphrey Bogart c'est un espèce de, de, de détective privé très sombre que oui il va faire des, quelques répliques mais c'est jamais un, un bouffon puis ça je pense que c'est un exemple de ben justement t'sais, euh, tu adaptes quelque chose de quelqu'un donc tu peux te le réapproprier plus tous les autres faits que j'ai mentionnés. Euh, les... Qu'est-ce qui pogne ces temps-ci? Si, euh, souvent comme des chances que ça fonctionne, des chances que ça ne marche pas. Dans, dans plusieurs cas, ça marche pas, mais c'est souvent arrivé aussi que c'était comme Ah, c'est une belle surprise. Je pense au Sin City de Rodriguez. Il est assez près, euh, même si c'est la critique qu'on fait, c'est qu'il est trop près de la BD. En même temps, il n'y a pas un autre film que j'ai vu qui ressemble à Sin City. C
0: mm -hmm. c par rapport à ça, moi, il y a une question qui me vient en tête. Est-ce qu'une des solutions, bien, bien sûr, parce que ça en prendrait plusieurs pour faire en en sorte qu'une euh, bande dessinée soit bien adaptée, est-ce que ce ne serait pas d'inclure beaucoup plus dans le processus de création l'auteur original de la BD ou bien le, le dessinateur, quelque chose de genre? Tu parlais carrément de Sin City, ben carrément, Freddy Reyes est allé
2: chercher Frank Miller, puis il ouais. l'a mis à co-réalisation carrément des deux films. Hein. Je vais juste dire quelque chose rapidement, ce que tu viens de dire, d'amener l'auteur, le créateur, c'est si le créateur le veut. Alan Moore, exemple, il ne veut rien savoir des adaptations cinématographiques de ses ouais. BD, donc euh, même si tu, le, tu voudrais l'amener puis qu'il travaille sur le projet, ce n'est pas possible mais sinon oui c'est effectivement c'est peut-être pas une mauvaise idée
1: puis encore là c'est pas, pas si évident que ça je pense que Rodriguez euh, il a une manière très unique de travailler surtout pour Sin City t'sais, il disait qu'il a fait le film au complet dans son garage là, donc il a donné énormément de pouvoir à Frank Miller euh, les deux euh, étaient, étaient co-réalisateurs mais je sais pas si admettons euh... <rire> parce que Mignola a été invité sur le set puis il a participé au film puis euh, il racontait dans une entrevue un moment donné que des gens prenaient des décisions puis qu'il contredisait Mignola en disant Hellboy ne ferait pas ça Puis là tu sais comme t'es en train de parler au créateur de Hellboy pis t'es en train de fait qu'il dit un moment donné faut, faut que tu, tu lâches prise parce que c'est un autre c'est un autre médium c'est un autre monde c'est Hollywood euh, c'est c'est vraiment différent que de travailler dans, dans ton atelier euh, <rire> en écoutant euh, du jazz là, tu sais. il y a plein de compromis qu'il faut que tu fasses non-stop c'est une, une bonne piste d'inviter les créateurs euh, s'ils sont intéressés mais euh, malgré ça, ça peut être quand même un défi. là euh, Je pense que le, le, le plus de pouvoir qu'on lui donne, souvent le mieux euh, l'œuvre s'en sentir Puis là, c'est au réalisateur aussi de faire comme, « Est-ce que je veux donner ce pouvoir-là? » Tu sentais que Rodriguez, par exemple, parce que c'est comme l'exception à la règle un peu, euh, il avait envie de collaborer avec Miller. Il avait envie de faire Frank Miller's Sin City, mm -hmm il n'avait pas envie de faire le sien. T'sais. fait que ça c'est dans des cas rares comme ça que, que ça fonctionne bien, mais la, la plupart du temps, même quand les créateurs sont invités, ça peut, ça peut finir bizarre des fois.
2: Mais dans le cas de Sin City, vraiment Frank Miller avait déjà écrit des scénarios de films. Ouais. Donc, il n'était pas complètement étranger au domaine. Déjà, ça peut aider. Ouais. Et Rodriguez, c'est pas exactement la même chose, mais a, a travaillé fort pour transposer le style des BD à l'écran. Ça, ça c'est ouais. un, des, un des, des défis difficiles de faire avec la BD, c'est de transposer ouais. le style graphique de la BD à l'écran. Ouais. Mais en même temps, c'est un peu injuste, je trouve, de juger un film selon son matériau de base. Mm -hmm. Puis ça, ça se pose autant en BD qu'en qu littérature. Tu sais. Blade Runner, on tripe ouais. sur le film, je pense. il ouais. y a bien des gens qui préfèrent le livre et qui veulent rien savoir du, du, du film parce que le livre est bien meilleur. Mm -hmm. Là, tu parlais tantôt de 13 Days of Night. Je ne l'ai pas lu, la BD, moi. Pis quand j'ai vu le film, je l'ai trouvé sympathique, le film. T'sais, je ne l'ai pas mm -hmm. jugé en faisant « Ah, oh, ben c'est une mauvaise transposition. Mm » -hmm. Non, 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 je l'ai trouvé sympathique, le film. T'sais. Donc Ça, je pense que c'est important. Ben, ça joue beaucoup.
1: C'est un effort que je pense qu'il faut, euh, qu faut faire en tant que fan. Euh, moi, une de mes BD préférées, c'est Preacher de Gartenis. J'ai pas été capable d'écouter la série parce que je décrochais pas de mon idée puis je me suis juré d'un de, de, moment donné vraiment faire la paix avec ça puis faire comme, OK, c'est pas cette BD-là qu'ils ont fait en série, c'est une adaptation, c'est quelque chose d'autre, parce que tout le monde m'en donne des bons commentaires. Euh, mais je suis trop proche, fait qu'il faut vraiment que je fasse l'exercice de faire comme, OK, on sépare les deux œuvres et les deux peuvent coexister dans le même univers. Il n'y a, a rien qui enlève à l'autre. Puis tu sais, des fois, ça, ça, c'est des, des bons choix aussi. Euh, je pense pas que le, le gang bang d'enfants aurait été cool dans « hit la dernière version. Parce que dans le roman, c'est ce qui se passe. <rire> il y a un gangbang d'enfants. Et ça, c'est un peu troublant. Puis on ne veut pas de main, ça. Fait que tu sais, des fois, c'est des décisions que tu fais comme... Ouais, c'est correct d'adapter puis d'aller ailleurs.
2: <rire> c'est ça, ben ça, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Il euh, y a les aspects financiers, puis il y a la censure au cinéma, que certains éléments, tu sais, il y, y a des œuvres que d'un point de vue de la violence ou des sujets matures qui sont abordés en BD sont édulcorés rendus au cinéma, là, tu sais... Ouais, ouais. On parlait de Spawn tantôt, euh, le film. Tu sais, là, euh, ça, ça venait... Là, il, il produisait quelque chose pour les, les flots là. Tu sais, c'était plus... C'était plus la BD qu'on qu avait chez Image. Là, Mais là, c'était intéressant, par exemple, les, les développements de ça. Là. Mais C'est ça que j'allais dire. Que ce qui est le fun aussi, c'est que quand un, un branding de BD, là, un, un univers, un personnage de BD devient assez gros et qu'il y a eu de nombreuses adaptations de styles différents, de réalisateurs différents, c'est là que ça permet, je pense, des fois d'avoir de, des surprises. Mm. Batman, c'est un exemple. Batman, tu as les Batman de Tim Burton après ça, as ceux de Schumacher, hein, qui sont plus versions disco colorées. Puis après ça, tu ceux de Nolan, puis là, ben, on a Snyder qui, qui s'essaie aussi. C'est un peu comme les James Bond. Les James Bond sont rendus à... On, on chiale contre les suites, puis ça, mais James Bond, c'est quoi, ils sont rendus à 23, 24? Mais tu sais, euh, il, il, il y a eu vraiment différents ben, les acteurs qui l'ont joué, mais différents styles aussi de, de réalisation, plus sérieuse plus humoristiques. T'sais. Donc, quand, quand un, une BD est rendue à ce point-là, je, je pense que c'est là que c'est plus facile de trahir le matériau de base sans que ça soit... Euh, mal perçu par les fans. Puis même au niveau de la BD, on parlait de, bon, Arkham Azulam et ça, tu sais, bon, euh, quel le joke, il y a plein d'auteurs de, de qui ont proposé leur vision de Batman aussi en BD, tu sais, mm. on n'a pas une, tu sais, Hellboy, euh, c'est mignon là, je sais qu'il y a, a l'univers d'Hellboy qui est plus large puis il y a d'autres auteurs qui y travaillent, mais tu sais, c'est ça, puis ça a toujours été pas mal la même chose. Ouais. Mais quand un personnage qui a été adapté par différents auteurs en BD et qui se sont permis différents styles, différentes histoires, mais ben là, ça permet peut-être facilement de passer au cinéma sans, sans se faire accuser de, de trahir le matériau de base. Ça,
1: ça, ça va être vraiment intéressant d'en de, de reparler parce que euh, exemple, les exemples qu'on donne depuis tantôt en fait le prochain film de Spawn c'est euh, le créateur lui-même mmh. qui veut le réaliser, euh, il veut faire un film 18 ans et plus, produit par euh, Blumhouse c'est exactement de ce qu'on parle on verra dans deux ans s'il a réussi et si c'est une bonne chose parce que je pense pas qu'il a jamais réalisé euh, rien
2: Todd McFarlane ça ça peut être inquiétant aussi parce que Frank Miller c'était pas, mat... pas son personnage mais de spirit là, ça a ouais. donné une ouais, méchante ouais, ouais. cochonnerie ouais, ouais, ouais. Effectivement,
0: on se fera une date tous les trois pour aller voir en 2019 euh, Spawn réalisé. Ben ouais. Martin McFarlane hein, c'est hein. so, ça voilà.
2: et un nouvel boy aussi qui sera Ouais. Même acteur, même ouais. donc c'est aussi ça euh,
0: tout à fait là, apparemment Mignola est de retour mais là avec un rôle plus sérieux puis apparemment là il, il veille au grain à ce que ce soit le plus fidèle possible et non pas un peu bonbon comme étaient les, les deux premiers films et tout ça ouais. alors Jack Dion c'est la portion où je me transforme en Joselito Michaud puis on va on va rentrer un petit peu on va parler <rire> bon. de toi okay. moi je suis toujours passionné par les BDistes puis eh j'ai envie qu'on parle de toi qu'on te découvre un petit peu qu'on te fasse découvrir de nos auditeurs et tout ça pour s'il y en a qui ne déjà, alors, euh, ultimement, on va parler des oeuvres que t'as fait, puis ceux qui s'en viennent un petit peu. Là, bon, bien sûr, tu en as euh, tu l'as mentionné il y a quelques instants que, bon, tu as travaillé, t'es allé jouer un peu dans l'univers de Turbo Kid, brisé par euh, le collectif euh, Roadkill Superstar, et ce qui s'est passé, c'est que, bon, t'as sorti deux bandes dessinées qui sont des espèces d'aventures individuelles basées sur deux des personnages qu'on retrouve dans le film. On a euh, l'aventure euh, de Apple, et on a aussi euh, c'est quoi, j'oublie toujours Squeletron son nom. Skeletron déchaîné. Skeletron déchaîné, à absolument, qui est euh, le, le fameux personnage avec le masque, avec la cironde et tout ça. Donc ultimement, moi j'ai envie, euh, on va focusser un peu sur ces deux bandes dessinées-là, moi j'ai envie de savoir au tout début, comment est né le projet, puis ultimement comment a été ton processus créatif jusqu'à l'aboutissement de ces deux BD-là?
1: Comment est né le projet? Euh, en fait, c'est que moi j'ai euh, j'ai travaillé sur le film et euh, j'ai travaillé sur les storyboards, donc c'est moi qui Faites les storyboards de pas mal tout le film. Puis ça, c'est vraiment cool comme job parce que c'est une des premières étapes. C'est la deuxième étape après le scénario. Donc, on est en train de décider de euh, comment qu'on va raconter l'histoire. Puis euh, Roadkill, ben, c'est des amis. Fait qu'on, la manière qu'on travaillait, c'était super cool. C'est qu'on se faisait une réunion Skype le matin, on prenait un café, souvent passé comme une heure et demie à juste jaser de, de vieux jouets He-Man. Et euh, parce qu'il m'envoyait des photos, les combats sont tellement euh, complexes euh, dans les, les chorégraphies et tout que il mime les trucs avec des jouets pour savoir qui est rendu où et tout. Fait qu'il m'envoyait des photos de t'sais. Super puis euh, moi, je travaillais toute la journée euh, sur les storyboards et le lendemain, on regardait la scène ensemble. Et... Puis euh, dans les storyboards, j'avais décidé de, de les faire en noir et blanc et rouge. Donc le rouge, c'était le sang. On n'arrête pas de se dire, hey man, si on fait une BD, il faudrait qu'elle soit en noir et blanc et rouge. Donc là, l'idée, est startait de là, puis faire comme, ah, ça pourrait être peut-être le pamphlet du DVD. Ça pourrait être comme une vieille BD old school. Et là, euh, ben. Puis on en parlait, puis on a fait « Mais pourquoi on fait pas une BD? » Parce qu'en plus, dans Turbo Kid, dans le film, le kid, il lit un comic book. Puis au début, on pensait peut-être faire ça, ce comics là mais ça ça aurait été plus un artefact ou plus un props parce que c'est une espèce de parodie des vieilles BD euh, des années 60, là. fait à lire ça aurait été intéressant ça aurait été drôle pendant une coupe de pages, mais tu euh, I will kill you Turbo Rider maintenant c'est comme c'est trop gros puis c'est ça, ça manque pis aussi c'est que c'est pas les personnages du film donc pour les fans du film il y aurait pas Apple il y aurait pas euh, les autres personnages fait on s'est rencontrés puis on a fait des réunions puis on a décidé de l'histoire mais c'était très le fun comme processus c'était en fait dans le milieu on appelle ça de, de Marvel Way donc euh, ça, ça vient de, de de la base de Jack Kirby et Stanley euh, quand ils ont commencé à faire l'univers Marvel, peu importe le titre. C'est que souvent Stanley arrivait avec un petit synopsis là, très vague, puis euh, Stan, euh, Jack Kirby commençait, puis faisait ses sketchs, des pages. Et une fois que les pages étaient finies, il redonnait ça à Stanley. Stanley ajoutait des bulles de dialogue, des flacteurs. Tu sais, c'est c'est une job de coécriture en fait. fait c'est exactement comme ça qu'on fonctionnait. Il me donnait tu sais comme quelques hooks, quelques points euh, qu'il voulait. Puis moi, je faisais toute la BD en storyboard. Est-ce
0: que vous avez travaillé sur les deux en même temps ou c'est Apple qui est venu avant euh, Skeletron? Ap venu...
1: Apple est venu avant Skeletron et euh, y en a deux... on a deux autres histoires à raconter. Euh, ce qui a stoppé la production, c'est qu'ils tournent leur... leur autre film, ouais, ouais. Summer of 84. Puis aussitôt qu'ils ont fini ça, bien, on essaye de prendre un beat euh, pour raconter deux autres histoires. Et c'est des copies, euh... c'est plus pour les collectionneurs peut-être, mais c'est des copies euh, limitées. Donc il y a 1000 euh, copies de chaque en français en anglais. Donc, ça devient carrément un, un truc de collectionneur. Absolument. Et le but, c'est que à la fin de ces quatre histoires-là, on rajoute une dernière histoire et on rajoute un paquet de sketchs, puis de bonus, puis de trucs. Et là, on fait vraiment l'intégrale, l'omnibus, que ça, ça va être reprinté euh, à l'infini. J'ai fait comme un pitch de vente en même temps. C'est
0: incroyable. 2018, les amis, vous venez, <rire> vos portefeuilles, ça s'en vient. Puis, <rire> ultimement, durant le processus, aussi, t'as-tu carte blanche pour l'histoire, les dessins, ou oh, ben, ça s'est fait en comité avec RKSL, c'est un peu comme t'en parlais.
1: Ouais, c'est ça c'était vraiment comme ça, euh, c'est qu'on pitch des idées, puis honnêtement, là les deux, euh, ben les deux eux et moi, parce qu'ils sont trois dans Roadkill, on sait même plus les idées viennent de où. C'est vraiment des gros meetings qu'on fait juste jaser puis on pitch un paquet d'affaires, puis on prend des notes, puis après ça, on va faire un petit compte-rendu de tout ça. C'était super collaboratif. Ça
0: a-tu été une certaine course qu'on te la montre aussi? Parce qu'il fallait quand même que tu sortes ça pas trop loin après la sortie du film pour que ce soit quand même l'actualité puis que ça reste quand même un produit dérivé pour mousser le film. En général.
1: Ça, c'est le côté que moi, j'aime moins quand as une date de sortie avant même un scénario. Mm. Fait que c'est pour ça que la première est plus courte. La première est 33 pages. Euh, la deuxième, on, on avait un petit peu plus de temps. Fait qu'on on, on, s'est permis de la prendre. Puis elle 44 pages. Donc c'est ça. Mais ouais, ça, c'est un peu gossant quand ça arrive. Quand que fou. T'sais, tu livres de quoi avant même que tu saches quoi livrer
0: côté produit dérivé puis aller plus loin dans euh, l'univers de quelque chose je pense que ça y prendre le goût parce que là bon euh, la nouvelle est sortie qu'il y a une collaboration entre toi puis la gang en fait le groupe Jardin Mécanique et je trouve que c'est une collaboration extrêmement organique et tout ça d'où ça vient ça qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'ils t'ont approché toi ou es, tu les as approché ou qu'est-ce qui s'est passé Ouais,
1: c'est qui autre la petite anecdote là, c'est qu'ils m'ont approché puis euh, je faisais le en même temps. Et à l'époque, on savait pas que Roadkill allait tourner sur un nouveau film. Donc moi, je pensais faire deux autres BD après. Fait que j'ai refusé. Euh, j'ai dit, si ça m'intéresse pas, je suis sur Turbo Kid. Mais je les ai référés à euh, le studio de, que, que je faisais partie, qui est le studio Lunac, qui est aussi la maison d'édition des BD de Turbo Kid, en disant, allez les voir eux. Gauthier Langevin, c'est mon éditeur. Il veut peut-être vous référer à un artiste. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et Gauthier Langevin, deux semaines plus tard, il m'appelle. <rire> Puis il fait que, hey man, j'ai un projet pour toi. Euh, c'est Jardin Mécanique euh... puis là je suis comme non je lui ai dit ça, ça m'intéressait pas je suis sur Turbo Kid ouais, je mais veux la la job, on le veut, toi, mais c'est ça il m'a juste dit t'as-tu lu le script qu'ils t'ont envoyé puis j'ai fait non puis il a dit lis le script puis là j'ai lu le script j'ai fait oh my god c'est de l'horreur victorienne d'un asile avec des créatures Lovecraftiennes puis là c'est comme tout ce que j'aime puis c'est drôle c'est trash c'est gore euh, c'est c'est freak c'est fait que là j'ai fait ok ouais ça que je vais faire fait qu'on a fait un Kickstarter pis ça a super bien été et euh, je suis en train de terminer là ça là. ça fait depuis cette que je suis là dessus
0: BD de jardin mécanique qui s'en vient peut-être également deux autres BD pour conclure les aventures de l'univers de Turbo Kid outre ça genre 2018 ou les autres années qui s'en viennent qu Qu'est-ce qu'il y a sur dans ton assiette, Jake? Qu'est-ce que notre public va être capable de lire et d'acheter de ta part?
1: Ben euh... <rire> L'Angile, c'est pas mal la grosse affaire. Il euh, y a plein d'autres trucs, mais c'est comme trop tôt pour en parler. Ah. Euh pour mes fans fait que là c'est vraiment genre 10 personnes euh, je travaille souvent avec Dominique Carrier qui, euh, qui a collaboré avec moi sur Desbois puis sur Oken puis sur Grip euh, c'est plus des, des espèces de, de BD euh, c'est moins mainstream un peu c'est plus euh, c est, c est, on, on s'auto publie euh, fait que là on en prépare un autre pour 2018 qui euh, qui qui va être malade euh, moi je trouve que c'est mes meilleurs BD que j'ai fait avec euh, ce, ce, ce gars-là on se connaît depuis qu'on est kid puis on a appris à faire de la BD ensemble euh, c'est quelque chose puis la, la prochaine elle va être quand même 200 pages là. fait que c'est comme un, un, un bon petit manga là. puis je pense que c'est son meilleur scénario fait que ça ça va sortir euh, ça s'appelle Pas encore morte après ça, bon, ben j'ai des, 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 des gros projets d'illustration que je peux pas vraiment dire, mais ça a peut-être rapport avec bon, Patrick on est, juste, on est juste trois. <rire> <là>. <rire> ça a peut-être
0: rapport avec Patrick Senecal Peut-être que ça n'a
1: pas rapport ah, non plus. On sait pas puis Excellent. Euh... D'ailleurs,
0: aussi, parlant de Patrick, tu as signé la couverture de son plus récent livre. d'ailleurs Oui, c'est
1: ça. Fait que ça a peut-être rapport avec ça. On sait pas. Je ah, euh, pourrais pas dire. puis euh... ben, Sinon, l'asile et Turbo Kid, ça va être pas mal mon année 2018.
0: Là. Ah, ben, on a vraiment hâte de... de d'avoir ça en main pour pouvoir ouais. voir quelle histoire tu nous as amené avec ça, puis euh... Voir, euh, voir où tu nous amènes. Les gars, ça a été extrêmement passionnant. Toute bonne chose, à une fin, mais euh, avant qu'on se dise au revoir, on va quand même donner à nos auditeurs un dernier petit bonbon. Moi, les gars, euh, c'est ça, pour les gens qui nous écoutent, qui commencent à avoir un intérêt pour les bandes dessinées d'horreur et d'épouvante, ce que j'aimerais faire, c'est que vous les laissiez avec peut-être une ou deux suggestions de votre cru, qui soient capables de se partir comme il faut avec du matériel de qualité si jamais ben, une personne qui nous écoute carrément euh, a, a envie de verser un petit peu là-dedans. Alors les gars, ben, moi, j'irai avec, j'aurais envie de vous demander quelques-unes de vos suggestions à ce niveau-là. Jason?
2: Oui, moi, je vais faire deux suggestions récentes. Bon, elles sont américaines, mais par contre, euh, la première est dessinée par un Québécois qui s'appelle, je ne vais pas me tromper, Jibril Morissette Fan. Il a dessiné quelques Marvel. Il a travaillé pour euh, des séries assez connues, notre comic book. Mais l'enfant est... prodige. Ouais, ben, il est ben pas, oui, il n'est pas vieux, effectivement. C'est euh, Début vingtaine. Hein, ben euh... Oui,
1: exact. C'est un peu... Euh, ben, il est dans le même euh, studio que Yannick Paquette. OK. Donc, c'est un peu euh, son, 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 son protégé. C'est un, un kid qui a un talent incroyable.
2: Ben, il est super sympathique. Moi, je l'avais rencontré ben oui, à la ben radio oui. pour une entrevue. En un plus, donné, il est pis... fin. Il fait chier. C'est ça. Enfin, tu vois, sais, les gens qui ont du talent, ils sont pas fins, tu sais, des, mais non, non. Euh, ouais, puis c'est ça, Puis ils travaillent sur une série, bon, parce que, comme je dis, ils travaillent sur des affaires, des franchises connues, mais ils travaillent sur une, une série un peu plus personnelle, et ça s'appelle Glitter Bomb, et le trade paperback des, des premiers numéros est sorti en, autour de mars 2017, des quatre premiers numéros, et c'est drôle à quel point, avec l'histoire de, toujours en à dire son nom, là, Weinstein, Stein, Stein. Ouais, euh, à quel point... Euh, parce que ça se passe à Hollywood, c'est une, une actrice qui est rendue à un certain âge, tu sais, donc elle a plus de difficultés à avoir des rôles. Et là, tu vois, parce qu'il n'y a pas juste elle, tu vois à quel point il y a des gens qui travaillent dans ce milieu-là qui sont abusés, puis pas nécessairement sexuellement, qui sont juste abusés tout court. C'est un peu comme leur revanche, en fait. Et elle, ben justement, tout ce qu'elle a qu subi, le stress, puis... Le, l'énergie négative qu'elle reçoit de ce milieu-là, ben, il, il, il s'incarne à travers euh, une espèce de monstre tentaculaire qui sort d'elle à un certain moment de crise, très proche d'une créature style Lovecraft ou The Thing. Mm. Et, et c'est vraiment intéressant de lire ça, justement, avec ce qui se passe dans l'actualité. Euh, je veux pas vendre le punch de la fin mais il y a quelque chose de très intéressant qui se passe vers la fin sur un tapis rouge d'ailleurs c'est le nom du, du trade paperback Red Carpet et là ils sont en train de faire en ce moment deux nouveaux numéros euh, j'ai oublié le nom du, du arc story mais ils sont en, en, en train d'en faire euh, de nouveaux. je ne les ai pas lus encore mais ça vaut vraiment la peine en tout cas le premier volume J'ose croire que le deuxième va être aussi bon. Rappelle-nous le titre. Oui, alors euh, Glitter Bomb, euh, c'est écrit par Zob et c'est euh, dessiné par euh, Morissette, c'est-à-dire euh, Jibril Morissette Fan, voilà, qui est un gars de Montréal. Euh, mon autre suggestion, euh, toujours chez Image Comics, ça donne de même, euh, c'est euh, Redneck. Au niveau du cinéma, euh, tu sais, euh, moi j'aime beaucoup Near Dark de Catherine Bigolo, tu sais, de transposer la légende des vampires dans ouais. un milieu euh, États-Unis du Sud, finalement, tu sais. Ouais. Redneck, bref, ça le dit dans le titre. Alors, euh, c'est ça se passe au Texas, c'est des vampires qui, qui restent là depuis la guerre de sécession, genre. Et qui cherchent à ne pas faire trop de problèmes. Euh, ils élèvent des vaches qui vont vendre pour un barbecue pour lequel ils, ils sont propriétaires et qui récol récoltent l'argent qui sont en ville. Euh, donc, ils se nourrissent, eux, du sang de, des vaches qu'ils tuent pour la viande, mais eux, ils récupèrent le sang. Ils ont d'ailleurs des, euh, des Blood des Blood comme un Bud mais une, une Blood Wiser, c'est ce qu'ils <rire> très... Il y a un petit aspect comique. Mais bon, euh, évidemment, la nature d'un vampire, euh, c'est difficile à réfréner. Donc, Monet, ben, sont plusieurs à vivre là, sont une famille. Mais pas mal masculine à part d'une petite fille de vampire. Et ben, a, les, les choses dégénèrent avec un révérend en ville. Et là, a, ça se retrouve à... Il y a une guerre qui se fait finalement euh, entre... Euh, il faut qu'il fuit la maison qu'il habite depuis quelques temps. Bref, c'est vraiment très intéressant. Donc, Redneck, puis c'est le volume 1, Deep in the Heart donc je le conseille fortement Puis ça c'est sorti cet automne, septembre à peu près
1: moi j'y vais avec des classiques là, parce que j'avouerai que dernièrement j'ai ça fait longtemps que j'ai pas lu une BD j'en lis pour les mystérieux étonnants euh, dernièrement on a lu Batman vs versus... ou Batman Elmer Fudd mais tu sais, souvent c'est imposé par le show et c'est pas nécessairement dans l'horreur qu'on va. Fait que j'y vais avec, on, je l'ai mentionné tantôt, euh, Junji Ito, euh, qui est l'auteur, et j'irai avec Uzumaki. Il y a une couple d'années, on, on a perdu un, un grand projet de jeu vidéo qui était Silent Hills, euh, designé par Hideo Kojima et euh, Guillermo Del Toro, et c'était Junji Ito qui était supposé s'occuper de, des designs. Euh, il y a même un, un, un beta trailer qui n'est qui pas celui qui, qui est jouable là, mais qui est trouvable sur le net où on reconnaît vraiment son style euh, si vous y allez avec Uzumaki puis vous tripez un peu Silent Hill l'imagerie étrange surréaliste mais tout le temps dans l'angoisse c'est dans le gros bad trip Uzumaki c'est pour vous autres Puis eh ben, sinon comme, on va passer rapidement mais c'est ceux qu'on a nommés euh, à travers toute l'émission donc euh, je recommande évidemment le Swamp Thing autant celui de Bernie Wrightson que euh, la nouvelle version de Alan Moore et l'autre qui a suivi plus dernièrement de Yannick Paquette euh, From Hell, encore une fois. Arkham Asylum. Hellboy, tout. He Hellboy, lisez tout. Hellboy. Euh, The Killing Joke. Hellspawn par Ashley Wood. Mm -hmm. Et euh, Brian Michael Bendis, hein, qui est rendu euh, un DC guy maintenant. Et euh, 30 Days of Night. Fait que, tu sais, comme ça, ça nous fait une bonne liste de BD d'horreur pour commencer. Puis si vous tripez, ben écoutez, euh, la porte est ouverte pour euh, bien d'autres œuvres.
0: Eh bien, formidable. Je pense que ben, vos suggestions vont donner à nos auditeurs qui sont intéressés de très, très belles soirées de lecture. Messieurs, c'est à mon tour de vous remercier. Vous avez été formidable cet après-midi, généreux et extrêmement intéressant. Alors, tout ça pour le plaisir de tous nos auditeurs. Alors, à mon nom personnel, Sébastien Bourget, je vais vous dire au revoir et on se retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode du podcast de la revue Clair Obscure.